1: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met... Willem van Wijngaarden, bassist Joy Misa Sangeres... en de vrouw van Enno Spaanderman. Enno is een saxofonist uit Den Haag. Eh, niet oorspronkelijk, maar wel zijn hele leven muzikaal gebivikeerd. Eh, een bijzondere saxofonist... Eh, die onlangs is overleden, in 28 december... We praten eigenlijk over Enno in de context van uh, de Haagse jazz scene, te so to speak. En vandaar dat ik uh, Willem heb uh, uitgenodigd. Willem, goeiedag. Toch, ik uh, zie jou toch wel als een, uh, als een uh, zeg maar, insider in de Haagse jazz scene. Vandaar dat ik je uh, heb uitgenodigd. En uh, zie je jezelf ook zo of niet?
0: Nou ja, ik geloof natuurlijk... Uh al Een tijdje mee in die uh, Haagse scene, nog een stukje nog wel van voor jouw uh, muzikale. Nou ja, goed, wij, wij hebben elkaar op een gegeven moment natuurlijk in de 80 jaar voor het eerst moeten en ik, ik ben. Ja, in
1: op... Amicitia.
0: In Amicitia, ja ja, ja, ja. Nou, dat, 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 dat was tweede al 70e jaar, wat ik, als ik het zo ja, terughaal.
1: De workshop Amicitia, ja. uh, op het Westeinde, waar Frans Elsen met Victor Carra toe, Gerrit van mezij. Ja. Uh, we kwamen net achter de gitaristen aan. Ferry, Ferry Ja. Jacques Leroux. Nou ja, daar zijn we eigenlijk tegelijkertijd begonnen. Ja. En Joy, die ken ik eigenlijk uit de tachtig jaar als uh, de vrouw van Enno. Spaande Hallo, Joy.
2: Hallo, Ben.
1: Vertel eens uh, hoe je, hoe je uh, daar eigenlijk... Oorspronkelijk uh, kom je uit de Filipijnen. Hoe, hoe, hoe kwam je zo in de jazz scene uh, terecht?
2: Nou... Uh... Mijn, 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 mijn ex-man werkte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar had ze een jazz house orkest, house band. En uh, ja, mijn man wist dat ik heel uh, van zingen... dus uh, heeft gevraagd of ik mee kon zingen met die house band. En daar zat Rob Goudswart bij. En Ronald Bergman. Aha. Ja, en zo is het gebeurd. Uh, dan in de kelder van die in de parkeergarage bij Buitenlandse Zaken... Maar goed, en toen uh, ben ik naar de muziekschool geweest. Ik dacht, nou, ik moet maar les nemen. En toen heb ik Wim van Bommel ontmoet. Zijn, ik speelde, ik zong met zijn uh, combo'tje. En uh, toen heeft hij Frans verteld. Nou, ik heb een zangeres ontmoet. Die, uh, die heeft een, een lijst. Ah, <laughs> want ik een die... lijst met stukken. Ja, want ik ken heel veel stukken van die Ameri American Songbook. Gewoon door mijn Amerikaanse achtergrond. Filipijnen, weet je, de Amerikanen mm -hmm. zijn daar geweest. En uh, ja, op die manier. En toen heb ik dus, ben ik naar de sport gegaan, Café Sport. Want daar moest ik zijn om Frans Elsen te ontmoeten. Ah ja. En zo is het begonnen eigenlijk een beetje ernstig.
1: En dan uh, op, en toen, op een gegeven moment kom je Enno tegen.
2: Ja, en toen uh, dus. Uh, op een gegeven moment kwam Enno binnen. Van een repetitie met Niels Tausk. Dat weet ik nog, vanavond. Nou, en uh, Frans zei. Oh, en hij heeft ons uh, elkaar. Ja, geïntroduceerd aan elkaar. En toen zei hij, nou, Enno, die kan alles spelen. Ja, dus uh, ja, weet je, dus op die manier was, was ik <laughs> geïntroduceerd aan Enno. En toen, ja, maar toen het fout ging met, met Frans. Ja. ja, ik viel zo wat in de armen van Enno. <laughs> nou ja, gewoon, Enno is een zettende aardige man.
1: En daar ben je heel lang mee getrouwd geweest.
2: Ja, en toen uiteindelijk ben ik getrouwd geweest. Maar dat is later, hoor. Ik ging eerst samenwonen en zo, ja.
1: We hebben hier een opname uit de regentenkamer met Frans en Enno. De men af. Ja, geweldig. Zullen we daar een stukje naar luisteren?
2: Ja, graag. Geweldig.
1: is eigenlijk bijzonder als je hem hoort dat het is misschien wel de hipste van het hele stijl is. He? In zijn, zijn, zijn stilistische uh, aanpak.
0: He? Eigenlijk wel. Heel uh, ja, onorthodox vanuit de poptraditie. Uh, ook als je hoort hoe die uh, John Rocco hiervoor uh, of, of speelt. Hè? Dat, dat, dat is toch. Maar hij heeft echt zijn eigen universum. Je, je gaat hem op een gegeven moment ook herkennen in zijn lijnen. Dat, dat, dus in die zin is het toch. Enno die je ja. hoort.
1: Ja, het is een heel uh, specifiek... en ik zou ook wel, wel kunnen uh, bedenken... dat, dat Henderson een van zijn ja. uh, grote voorbeelden is. Stan, dat was het ook, ja. Stan Getz.
0: En was Stan Getz? Ja, Getz dat, dat vond hij grootste toch grootste eigenlijk grootste. wel de allergrootste. Ja. Wist dus. In zijn later jaren die, zei hij wel eens van... ja, ik denk dat ik Stan Getz toch wel de, ja. de allergrootste vond... qua ja. Nou ja, alles, zijn sound, zijn, zijn, zijn melodische aanpak... En wat hij ook daarvan zei was dat kids altijd goed speelde. Nooit, nooit zwakke momenten had eigenlijk. Die, nee. altijd, altijd op niveau. Maar Joe Henderson noemde die inderdaad ook. Uh, want ik draaide op een gegeven moment, uh, toen, die, toen die jullie bij me thuis waren... een, een, een Joe Henderson uh, big band uh, opname waar Chick Corea onder, onder andere op meespeelt. We mm. spelen ze ook wat stukken van Joe Henderson. De hand van Joe Henderson. Uh, zijn, de hand, hand van John Henderson. En hij herkende meteen die stukken. Dus hij, ja, zei, is, ja, is dat vond hij toch ook gewoon echt een fantastische tenor.
1: Hij draait eigenlijk heel lang al mee, en nou, hè, Als ik zo een beetje, in, een beetje onderzoek doe, dan ja, begint hij ergens zo in de vijftiger jaren. Eh, begint hij, eh, eh, zie je al wat... wat, wat eh, wat uh, documentaties uh, ja. die ik van, van jou heb gehad, uh, Joe, over, uh, over allerlei concours. en, ja. en uh, oh, Het, het Saks-relaas, wat, wat hij heeft, ja. uh, zelf heeft gemaakt. Dat is ja. een boekje met allemaal oude, oude recensies. Ja. En dan uh, staat heel schattig: staat op een gegeven moment, ik ga vooruit. Ja, ik word beter. Ja, ik word beter, he? ja. ja, heel, heel mooi. Je he? he? <laughs> ja. 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 hebt veel met hem gespeeld, Willem, maar als jij nou zijn vocabulaire zou omschrijven. Als je veel met hem speelt dan, dan, hè, dan kan ik me zo voorstellen dat, dat je. Hé, hij speelt zich in hij, 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 hij vertelt je misschien wat, wat dingen, maar wat hield hem bezig? Ik denk dat hij op. Uh, nou goed, had natuurlijk
0: een, een enorm muzikaal ontwikkeld gehoor, maar hij, hij was daar volgens mij niet zelf heel bewust mee bezig. Mm. Ik bedoel, uh, hij had natuurlijk enorm aanzien, toch wel, denk ik, onder muzikanten in Den Haag. Hè? Wat je net al noemde, echte musician. Maar zelf was hij daar eigenlijk heel bescheiden over. Want hij zei eigenlijk ook van, ik doe maar wat. Dus uh, hoe het bij hem in, uh, in zijn werk ging, uh, voor zover ik dat kan reconstrueren... Uh, heel veel geluisterd, uh, nagespeeld, wat, wat natuurlijk voor, voor heel veel uh, muzicien uh, opgaat... En uh, daar natuurlijk heel duidelijk uh, naar bepaalde voorbeelden geluisterd. En Stan Getz was, nou, denk ik, een van zijn eerste ook uh, belangrijke invloeden. Want hij heeft me ooit verteld dat hij uh, in de vijftiger jaren kocht hij, uh, bij een platenwinkel kocht hij uh, ja. een aantal 78 platen van Stan Gets, het ja. Storyville. Ja. En die mocht hij, uh, die hoefde, daar had hij het geld niet voor... die mocht hij dus gewoon op afbetaling, die kreeg hij mee... en die mocht hij dan gewoon elke week mocht hij daar dan over op afbetalen. En ja, dat is de Gets die hij denk ik heel erg uh, goed kent. En, en ik denk ook wel, uh, zeker in die tijd, voor zover dat ik dat nu kan bepalen... dat, dat hij uh, daardoor sterk beïnvloed is geweest. En later natuurlijk weer, je hoort natuurlijk... Joe Henderson, maar ook Coltrane, hoor ik af en toe ook in bepaalde opzichten, hoor ik ook bij hem terugkomen. Dus uh, hij heeft zich ook, in dat opzicht, je kunt het ook denk ik wel horen, als je die opnames achter elkaar beluistert. Die invloeden, die, 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 hij ontwikkelt zich dan toch elke keer wel weer een bepaalde kant op. Ook al blijft het wel enno, uh, die, die inventiviteit uh, die hij natuurlijk sowieso had, en, ja harmonisch waar hij het vandaan haalde. Hij hoorde gewoon heel veel.
1: Maar het is heel creatief nee. ook. Hè? Je Absoluut. Hoort, je hoort eigenlijk niet het bekende, zeg maar, cliché nee. vocabulaire voorbij nee, nee. komen. Nee. liks, dat idee dat dat, 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 dat dat was hem vreemd. Die hoor je bij hem eigenlijk niet... Ja, zijn
0: eigen Lix. Nee, eigen Lix. Dat, 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 dat vind ik ook het fascinerende aan zijn, zijn spel.
2: Zo'n heel dat dat natuurlijk. He? echt zelf ontwikkeld. Zo natuurlijk. Hey, maar
1: jij woonde, jullie wonen bij elkaar. Hoe, hoe vaak pakte hij de saxofoon op?
2: Nou, je zou denken dat, <laughs> dat hij dat veel deed, maar dat is niet waar. Ook die die... Voor hem was het een soort ademhalen. Dus zo natuurlijk als ademhalen, maar ja, hij ging niet echt... Uh, alleen de laatste jaren, toen uh, hij heeft ontdekt dat je kunt spelen met YouTube. Dus ja. hij staat achter zijn computer met koptelefoon aan. Met een microfoon voor zijn saxofoon. En dan maar spelen. En hij deed dat uren achter elkaar toen hij dat ontdekte. Dat is pas in de, latere, misschien de laatste vijf, zes jaar. Ja, dat is een grote ontdekking voor hem. Ja.
3: Dus hij erg, heeft niemand
2: he? anders nodig. Hij ging gewoon lekker toeteren. Ja. In zijn eentje daar in een zijn toeterhok thuis. Ja. Hij lijkt
1: me vrij ongecompliceerd eigenlijk, hè?
2: Ja, heel erg ongecompliceerd, ja.
1: Uh, ik heb hier een mooie opname van uh, met uh, Lex Jasper, Peter Iepma en Jacques Schols. Out of nowhere. Gaan we even naar luisteren.
0: zo'n stuk als Bellet natuurlijk aanpakken. Dat, dat, dat vind ik ook wel weer een vondst.
2: Niemand heeft het ooit zo gespeeld. Nee,
0: ik heb het nooit zo gehoord.
1: Dat is wel een aparte eh, versie, hè? Absoluut. Ja. absoluut.
2: Bijzonder.
1: Ook, ook verrassend van Lex Jasper, eigenlijk. Want het is, het is heel gedurfd, veel risico, heel creatief. Het is ja. het eigenlijk... Eh, hè? Heel open, eigenlijk
0: allemaal ja. benaderd. Ja. Ook, ook uh, ja, je, je hoort legt natuurlijk ook gewoon en nou echt ook volgen, volgen, maar af en toe ja. ook dingen neerleggen waar je dan weer uh, op
1: kan uh, voortspelen. Uh, ja, terugkomend op St. hoor ik er dan weer niet in.
0: Nee, <laughs> nee,
1: absoluut niet. Ik vind het heel eigen. Het is, ja, ja,
0: het is ja zeker. Eigenlijk. Maar zeker. er zit wel
1: een moderne kant aan eigenlijk. Ja, 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 ik, ja. ik had vandaag, had ik uh, Ap Schaap aan de lijn. In, uh, die uh, vertelde ik uh, dat we over Enno uh, wat gingen praten. Uh, die woonde een tijdje in het Koningsplein en daarboven woonde Ferdinand. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam Ferdinand dan naar beneden en zei van... ...hé hey, Ab, ga je mee, dan ga ik naar mijn favoriete saxofonist luisteren. En dat bleek dan Enno te zijn. Ja, 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 ja. was een favoriet op, van, uh, van Ferdinand. Toen al. Toen al, hè? Ja. Jij had, jij had nog dat plaatje meegenomen met het Loosdrecht Jazz Festival. Aan de ene kant staat Ferdinand op met Martin Haak. Ja. ja. En aan de andere kant, Eno. Eno. Met... Uit welk jaar is dat?
0: Dat is uit 1964. Uh, 64. Ja. Het Loosdrecht uh, Jazz Concours 1964. Uh, en ja, ja die, die uh, ja. daar speelde, met, met, uh, Eno speelde daar met... Uh, Martin Verlinde op piano en Peter Ikma, drums en een bassist. Benny. Ben Engels, ja. Benny. Dat is de broer van John.
1: Nee, Geen familie volgens mij. Jawel, dat is, oh, zo, ze, dat is de broer. Dat is de broer die naar uh, Scandinavië
3: gaat. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Oké, okay. <laughs>
2: ja. Ben. Ja. Dat is zo.
1: Maar weet je, dat ik wat ik me dan toch af, afvraag, hè, als je dan op, op dat niveau speelt, toch? Hè, dat je... Uh, geen kans ziet om, om uh, er echt een soort uh, fulltime job van te maken. He, want hij is, uh, hij is wiskundeleraar ja, ja, geworden. Ja, ja. maar ja. weet
2: je, ik denk dat hij het zelfvertrouwen niet had. Want hij had dacht hij altijd, dat? ik doe maar wat. Dus hij, uh, ja, toch wel voor hem uh, een beetje angstig, denk ik, om het ja, zo maar zo, zo,
1: zo klinkt het muzikaal helemaal niet. Amplein. Nee,
2: maar ja, op dat moment natuurlijk, hij, hij leeft in het moment als hij speelt. Ja, en er
1: zit ook al een, 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 een soort, 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 ja, iets ambitieloos in.
2: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Misschien wel. Ja, kijk, als je vraagt van waarom is die niet het vak ingegaan, hij las eigenlijk ook geen noten. En hij heeft, voor zover hij dat heeft geprobeerd, kan ik niet beoordelen, maar...
2: Ja, het kon vreselijk kijk, dan, misgaan, ja.
0: Dan is het, denk ik, toch al een lastige om het vak in te gaan. Als je ook ja. gewoon wat, wat meer uh,
1: sessiewerk, uh, inspelwerk, in studio's... Zeker. Ja. En als je ook niks zelf organiseert, dan houd het op. Tussen. En ik
2: denk niet het zijn, de dat zijn thuissituatie dat toeliet. Ook Zijn, zijn ex-vrouw had helemaal niks met muziek.
1: En er moest gewoon uh, gewerkt worden. Ja. <laughs> lesboer. Uh, de
0: hypotheek lesboer. moest worden afgelost. Hij moest worden lesboer. <laughs> ja, Nee, en dan had het inderdaad ook niet, niet zo in zich om, om echt uh, zichzelf te verkopen. Want je nee. ziet natuurlijk aan al die uh, bands waar hij in hem heeft meegespeeld, dat waren niet zijn initiatieven. Nee, Lazy Bird, uh, ik, ik, nou ja, we hadden het al over. Vermoedelijk heeft Rob Tichelaar daar, uh, zeg maar, als uh, soort uh, initiator uh, aan gewerkt. Uh, en is daarbij gehaald. En hetzelfde geldt voor, voor heel veel van die andere bands.
1: Ja, Rob Tichelaar was een Haagse trompetist, hè? Ja. Die. Uh, Werkzaam was uh, op de Holland-Amerika-lijn... die op een gegeven ja. moment uh, die, ba die, uh, die band Leesjebeurt uh, oprichten ja. met NO Spaaneman erbij. Ja. ja. Ik heb een opname ervan. Uh, ik, vind, ik vind het eigenlijk een heel hip bandje. Een hip repertoire ook, hè? Met uh, stukken van Silver, weet Bolivia... Ja. Van Hubby uh, uh, ja. Hancock en... Uh, ja. ja. Uh, hier, hier vind ik hem ook echt heel verrassend spelen op het uh, stuk Half Nelson. We gaan even luisteren naar Lees Met uh, Rob Tichela op trompet. Uh, Enno tenor sax, Arnoud Gerrits op drums. En wie speelt er nog meer mee?
0: Uh, Alex Philips op piano. En Ferry Meininger, bas. <tied>
1: Jo, jij kent ze allebei, Frans en uh, Enno. Uh, ja, goed, ja. Terugkomend op dat, op de, als je ze dan uh, de net hoort spelen... dan hoor je toch wel een verschil. Uh, uh, ja. Enno is toch vrijer vrije in zijn Een vrije hele... geest
2: was die echt He? wel. En Frans was heel streng natuurlijk, hè.
1: Zuiver echt. in de leer.
2: Ja, zuiver in de leer.
1: Maar die groeiden wel min of meer toch met elkaar... Een beetje zo op in Den Haag had ons daar.
2: Nee, dat is niet zo. Nee. Enno heeft Frans ontdekt in Bloemendaal in een café en kwam Frans binnen met een en Enno wist niet wat hij hoorde. Hij was zo onder de indruk dat hij ging. Hij was vast besloten om van Frans meer te horen. Dus hij ging liften vanaf Overveen naar Den Haag om bij Frans te komen, om een soort, misschien les van hem te nemen... of gewoon met hem te spelen. Ja. Dus hij kwam vaak bij Frans over de vloer bij zijn huis in Voorburg. Hij, hij woonde nog met hij zijn moeder, nog denk Hij woonde toen
0: ik. nog bij zijn ouders, nog Frans. met
2: zijn moeder, ja.
0: In Voorburg, ja.
2: Dus, en toen is het begonnen, hun uh, muzikale vriendschap. Dus ja. toch, ze waren toen heel jong, ik denk. Ja, negentien of ik weet niet, hoor. Zo heel jong.
1: En later probeerde proberen Frans, zeg maar, Enno, te doorgronden.
2: Ja, en tegen het, ja, in, tegen het eind van zijn leven... Frans is bezig met zijn boek Bebop, hè, zijn ja, ja. geweldig boek. En hij wilde echt alles erin doen om, uh, uh, ja, om uit te leggen hoe je muziek maakt. Hoe, hoe het ontstaat in je hoofd. Of, you know. en, en, en zoals Enno, hij, hij kon hem niet echt goed uh, begrijpen eigenlijk. Hij kon het niet verwoorden, geloof ik, hoe Enno dat deed. <laughs> ja, hij fascineerde. Hij was echt gefascineerd door Enno. Ja, dat, dat kan ja. ik wel zeggen.
1: Ik dus. heb een hele oude uh, opname hier met Frans. Uh, Jazz Behind the dikes. Misschien voor de volledigheid is het leuk om even een stukje naar Frans uit de tijd uh, te luisteren. Het is met Herman Schonewald. Die speelt er nog meer mee, Willem, weet je dat? Oei, Robbie Pauls. dat is natuurlijk een echte, uh, uh, dat is echt een maatje, ook toen
0: wel van Frans, uh, yeah. wat ik daarvan weet. En KC op drums? KC op drums en op bas. Uh, dat was Eddie de Haas, die uh, op een gegeven moment naar Amerika is uh, gegaan en daar ook een, uh, een, een carrière als bassist heeft uh, gemaakt, uh, onder de naam Edgar O'Hare. En uh, als bassist uh, ben ik natuurlijk ook altijd wel geïnteresseerd in allerlei andere bassisten. En wat ik op een gegeven moment op een forum, een talkbase.com, dat is een Amerikaans forum voor bassisten. Kwam ik erachter dat, dat, hij, uh, uh, dat zijn bas, dat is een mooie Hongaarse uh, bas, daar, die wordt momenteel bespeeld door uh, uh, dan moet ik even goed opletten, dat trio van Bill Charlotte... daar zitten twee Washingtons bij. Kenny Washington op drums en Peter Washington op bas. En die speelt op de oude bas van Edgar O'Hare. <laughs> Wauw. Overigens, die
2: saxofoon van Enno... wat hij achterliet... die is van Ruud Brink geweest.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
2: Ja, dus dat is ook leuk om te weten. Ja. Ja,
1: Ruud liet hem vallen. Ja. En dat had geen zin meer om hem te laten maken. En uh, koopt hij een nieuwe. Ja.
0: Voor en weinig geld die, en dan
2: over het
1: En nou, die liet
0: hem wel maken. En dat is volgens mij de, 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 de sax die hij nog steeds ja,
2: zo, ja, ja, altijd ja. zijn
1: leven heeft gehad.
2: Ja, dit klinkt nog prachtig, ja.
1: Ja. We gaan even naar Frans luisteren. en Enno, die hebben wel met elkaar samengewerkt een tijdje, professioneel in Duitsland.
2: Ja, zeker. Ja, dat was ook
1: in de jaren zestig. Voor waar... de
2: Amerikanen, bij die R&R
1: En waar was Plaats
2: dat? In Garmisch, Partikeertje zeg oh, ja, ik het zo. In Zuid-Duitsland,
1: bij München daar. Hè?
2: Ja, een skiort, het... geloof ik.
1: Ja, een ski ja. ja. En met wie speelden ze daar?
2: Um, ja, met wie speelde ik? Tekens de drummer. Frans.
1: De Kriscos-man. De,
2: de ja, -man, ja, om ja. Zo ja, ja. Ik weet niet wie de bassist zou zijn geweest. Maar een keer, die, die bassist werd ziek. En uh, nou, Frans zei, uh, Enno, speel maar bas. En Enno pakt de bas en die speelt. En hij kon het ook wel <laughs> nog verdienstelijk. Hij was dus Omdat verdienst... hij zo natuurlijk, uh, ja, hij is zo'n natuurtalent, is, is, is Enno gewoon. Die alles. Hij speelde ook gitaar vroeger, hè. En hij heeft
1: het twee, heeft, twee jaar heeft hij daar gewerkt? Ja, twee jaar. Ja. En toen vond hij het wel welletjes.
2: Ja, en toen dacht ik, nou, ik moet maar terug naar Nederland... en wat iets serieus doen, dus naar, naar school.
1: Dat is hij naar school
2: gegaan? Ja. Ja. Nou, op TU Delft, hè? Ja, ja, ja. Dus
1: daar, daar heeft hij eigenlijk uh, twee jaar met Franse Elsen... Uh, ja. Er zat een zangeres bij. Ja,
2: Day sa geloof ik. Ah, oké. Okay. Ja.
1: Nou, laten we nog een stukje naar, naar Frans luisteren uit die tijd... met, met het kwartet met Robbie Powers. En uh, dat is eigenlijk wel leuk voor de, de tijd speelt een beetje. Je hebt ook les van gehad, Wim. We
0: uh, het
1: net over Amusitia. Ja, precies. Nee,
0: ik heb, ik heb, uh, Fransi gaf eigenlijk uh, jazzcombo-lessen in Amazitia... Uh, nog voordat de, de jazzafdeling in, in Den Haag uh, gestart werd. Ja. En uh, nou ja, daar hebben wij elkaar natuurlijk uh, ontmoet. En daar liepen ook mensen als Niels Tausk uh, nog uh, heel jong met korte broek dat beeld ja. dat is me altijd bijgebleven. <laughs> er is niks veranderd. <laughs> nee. En uh, Onno Gertsi die die liep daar ook uh, was daar ook bij en, en nog wat wat mensen die uh, van haar suggestie. Uh, dus daar is dat dat was eigenlijk mijn eerste uh, kennismaking met Frans ook. Ja, uh, en Victor en Victor zeker
1: ja.
2: Kayato.
0: Kayato. en. Uh, ja, het is
1: een bijzondere, bijzondere combinatie, hè? Al, 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 die, al die Haagse, Haagse muzici die dan eigenlijk uh, toch op een of andere manier heel veel invloed hebben, hebben gehad via hun, uh, hun, hun leerlingen eigenlijk, ja. maar, maar zelf eigenlijk toch niet zo uh, nationaal aan de weg timmerden om... Uh, om Misschien wel een beetje, maar toch niet echt heel enorm. Waarom? Nee. Waar zou dat dan aan liggen,
0: denk je, Willem? Ja, kijk, als je het even terughaalt van wat er in die tijd uh, voor je, ik, ik was toen natuurlijk ook nog niet zo uh, bezig met die muziek, maar Pim Jacobs was natuurlijk een begrip met zijn trio ja. en Rita Reis. Maar daarnaast had je eigenlijk niet zo gek veel. Ik bedoel, Geertje Kalfort die werkte toe, geloof ik nog in Duitsland. Als je het over zangeressen. Maar ik, ik heb. Maar dat is toch een beetje ook mijn beperkte kijk, of be beleving van die periode, omdat ik er natuurlijk zelf niet zo bewust uh, bij ben geweest. Maar daar... ik denk niet dat er ook heel veel publiek uh, voor die muziek uh, is geweest. Ik bedoel, je had natuurlijk uh, Pia Beck, hè, de, nog daarvoor de, 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 de swingstijl... Uh, uh, stijl uh, maar echt grote namen, behalve Pim Jacobs, die, 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 die had je in die 60e die jaren eigenlijk niet. Of ik heb ze gemist, hoor. Nee. Ze waren er natuurlijk wel voor, voor de muzikanten uh, zelf. Je luistert natuurlijk gewoon naar, naar niet alleen naar Amerikanen, maar ook naar goede, goede Nederlandse jazzmuzikanten. Maar er was betrekkelijk weinig publiek. Dus misschien dat dat ook bepalend is geweest voor, voor het gebrek aan... Uh, Bekendheid of, of ambitie om, om, om daar echt iets meer van te gaan maken. Ja. Dat
2: is ook een maar beetje een ik... calvinistische inslag misschien. Ja. Calvinistisch.
1: Ja, denk... nou, Terugkomen op NL. Oh. die heeft nooit gemist om, uh, om, uh, om een beroep te een beroepsmatig bezig te zijn.
2: Nee joh. Helemaal niet.
1: Ook niet uh, dat, die, dat we dus tegen zijn zo van uh, Joy. Nee, joh. Ik ben al mijn hele leven wiskunde leren, maar ik vind het <laughs> toch gewoon jammer dat ik niet uh, de hortel ben gegaan.
2: Echt? En totaal geen ambitie. Het moet van een ander komen, het moest van een andere komen. Dus uh, ik heb wel toen in die tijden, 2000, vanaf 1995 tot 2050, wel wat geprobeerd voor mezelf, ja, voor ons. Ja, we waren toen al samen natuurlijk, om te organiseren. Maar het komt nooit van de grond af, ja. En, 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 en ja, dan, dan was het afgelopen. Bedoel. Hij heeft nooit zelf wat initiatieven genomen voor zichzelf. Ik Behalve had...
1: dan als hij die studio gaat uh, beginnen? Ja.
2: Ja, ja, dat was zijn grote hobby. Bedoel, hè?
1: Hoe lang heeft hij dat gehad?
2: Uh, we zijn in dat huis uh, sinds 92. En toen begon... Ik denk dat het begon te werken of functioneel te zijn misschien... Uh, toch tegen het jaar 2000 zoiets, denk ik. Want hij is langzaam en heeft alles zelf gemaakt en ah, ja.
1: gebouwd. Ja,
0: ja, ja. Het was
2: echt heel bijzonder, moet ik zeggen. Heb je ook
1: veel opgenomen daar?
0: Ik heb daar wel uh, verschillende keren opgenomen. En dat ging dan meestal met, met, op initiatief van Remke Hofman. Ja. Dat is natuurlijk een haast jazzmuzikant die, ja. die heel veel, ook veel sessies heeft georganiseerd, ja? nog recent in, uh, in, in Hudson. Ja. Waar jij ook nog uh, mee gespeeld. En die, uh, die heeft daar verschillende keren uh, CD's opgenomen. met elke keer weer wisselende bezetting. maar altijd wel de, de, de Jazz cats ja. van, van Den Haag en omstreken. Ja. Uh, dus dus, ja. En uh, oh, die, dat, dat was wat je zegt, hij maakte alles zelf. Want ik weet dat hij op een gegeven moment ook al zijn microfoonkabels. Dat, die, die monteerde die zelf, die soldeerden die Ach. zelf in elkaar. Dat, hij had gewoon een grote haspel met, met kabel en, ah, ja. en pluggen. En dat, dat maakte hij echt allemaal zelf.
2: <laughs> dus, dat, dus het kostte tijd. En hij was ook niet de snelste. Dus ja, je moest een beetje geduld hebben met hem... als je bij hem in de studio ging uh, opnemen. Maar het hele goede oren. Dus hij kon ook een goed geluid eruit krijgen.
1: Simon die stuurde mij een, 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 een opname op. Dat, waar hij zelf Sopraan op meespeelt. Daar speelt hij met me, uh, ja. uh, Frans van Geest. Ja. Ja, en ja. Martijn van Itesen. Ja, ja.
2: dat is een gezellig. All the things you are.
1: Ja, ja. Dan moeten we even naar luisteren. Dat is toch wel heel bijzonder op, die Sopraan. Ja, ja, ja. Joy, ik heb hier een cd, uh, The Musical World of Irv Rocklin. Ja. Irv, uh, pianist, Amerikaanse pianist die in, uh, uh, ja, in Den Haag is neergestreken. Oh, hij heeft lesgegeven
2: eigenlijk... in Maastricht eerst.
1: Eerst in Maastricht? Want ja. ik heb les van gehad, pianoles, hier ja. in Den Haag. Dus dat Het was al kwam... begin jaren tachtig.
2: Ja, toen kwam hij naar Den Haag.
1: Ja, ik denk uh, ja. dat hij eerder in Den Haag is begonnen dan in Maastricht. Want Maastricht is... Nou, maar ja. Was veel later begonnen denk ik. Oh, dat is
2: wel waar. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar goed, dat doet Sorry, er allemaal ja. niet ja, toe. Ja, ja, ja. Urf. Uh,
2: hmm.
1: Heb ik hier uh, eigenlijk uh, ja, een plaat met een imposante bezetting, waar Enno ook meespeelt. Ja. Maar Urf zelf speelt er niet op.
2: Ja, maar, uh, nee, hij zingt. En hij heeft ook zo'n soort rap uh, een rap uh, nummer. Aan het eind, geloof ik. Aha. Ja, dat is wel, wel interessant. En
1: maar waarom, waarom speelde hij eigenlijk niet Ja, omdat
2: tegen die tijd kon hij niet meer goed spelen. Hij Aha. was ook opgehouden met lesgeven. Omdat, in Den Haag, ja, dat was zijn laatste werkgever. Omdat hij problemen kreeg met zijn handen. Aha. Dus hij kon niet meer professioneel... Toen
1: uh, to, to, to leek het hem een leuk idee om, uh, om deze cd... Uh, nou,
2: Frank Gibbels is zijn protégé. Hè? Heeft ook uh, de pianist op deze ja. cd. Die heeft zijn uh, gig overgenomen in, uh, in Maastricht. En daar geeft hij nog les. Oké. Okay. Frank Gibbels, nu, ja. Dus. En
1: dit zijn allemaal stukken van... Uh, van Orv.
2: En Frank ook.
1: Oké. Okay. En heeft hij en ook gevraagd? Nee, ik kan me voorstellen.
2: Ja, omdat... Uh, in die periode was ik heel close met de Urf geworden. Omdat zijn vrouw is overleden. En ik dacht, ah, zielig, de Urf. Dus ik ging voor hem elke week koken. En dan krijg je al verhalen en dan plannetjes. En, en, en hij wilde eigenlijk het cd maken met al zijn eigen stukken. Ah. Om, om neer te zetten. En wij hadden natuurlijk de studio thuis. En, en zo is het gekomen. Ja, ja.
1: En uh, er speelt Philip Harper ook mee.
2: Ja, ja, ja. Het is ook een
1: Frank Giebel, Simon Richter, Gooley Goepensen, Wim Kegel en... Je ja, man, hè?
2: Ja, zeker.
1: Suggestion. Ja. Daar gaan we even naar luisteren. <tied> Blijft toch een mysterie eigenlijk, hè, Enno? Vind je niet?
0: Ja, waarom die zo uiteindelijk in de muziek.
1: Ja, en waar, hoe die speelt. Want het is eigenlijk een fantastisch eigenzinnige ja. speler. Uh, heel creatief.
0: Heel vrij.
3: Ja, ja en nou, ook. Niet...
1: En je...
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat hij ook, omdat hij juist vanuit zijn, uh, zijn gehoor speelde ook die vrijheid ook gewoon had. He, niet van, uh, dit hoort niet in dit akkoord of zo. He. Maar, he, maar daar liet hij zich eigenlijk helemaal niet door leiden. Het was puur wat hij om zich heen hoorde, denk ik. En, en daarop heel creatief uh, in losgaan, zeg maar. Dat...
1: Maar ook best wel, best wel een vrije uh, vrij, uh, los van, van, van uh, allerlei dogma's. Ja, precies. Hè?
2: Nee. Niet, niet zoals Frans, Else? Nee, helemaal niet.
1: Nee, het is, het is een hele... Ik vind het een mysterie. Ik kan me voorstellen dat je, dat je geïntegreerd blijft door, 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 door zijn spel. Ja, als je hem hoort spelen, dan, dan, dan,
0: dan, dan is dat een, inderdaad een vraag die je gaat
1: stellen. Dus. Ja, en, en je zit hem zo te volgen en hij neemt je ook echt een beetje mee. Je dus denkt van, wat, gaat die, wat doet hij nou weer, wat doet hij nou weer, wat is dit? Ja. ja. Is, en neemt je mee op zijn, uh, zijn, zijn avontuur? Ja, het is, het is eigenlijk heel uniek. Ja. Als ik het ja. zo uh, bekijk. Ja. Wat vind jij ervan, Joy? Ja. Overbodig gevraagd, natuurlijk. Ja. <laughs>
2: maar ik vond gewoon zo erg melodisch ook wat hij speelde. En hij ging echt in de, in de sfeer van het stuk, wat je speelde. Ik heb dat er waren als. Ja, zangeres. En als hij zijn solo deed. Het was altijd zo goed passend op, op de sfeer. Hij kan zo meeleven met, ja, met zijn spel, met, met het liedje. En dat is heel fijn. Heel mooi. Ja. Dus, en hij was comfortabel. Uh, een empathische speltrand, eigenlijk. Een
0: empathische spel. Empathisch, uh, ja. Opvatting.
2: En hij was heel comfortabel natuurlijk achter een zangeres. Want hij hoefde melodie niet te spelen. Nee. Hij kon gewoon toeteren op wat. Ja. In de solo's. Ja.
3: Ja. Nou,
1: ik heb hier nog een stuk van de Procession, Session. Dat is ook met erop dichtgeluid. Ja. Recorder mee van Johanneson. Dat is dan misschien niet zo'n uh, melodisch liedje. Maar toch, hier uh, speelt hij toch wel heel. Uh, heel. Uh, ja, bijzonder. Ik blijf het gewoon toch iets van Johanneson wegvinden. Ja. ja, ja. <laughs> Hè? ja. ja. Recorder mee, maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor je komst. <middels> Thank <laughs> you.